écoutez Voices of IFIS, où nous parlons avec des personnes de toute l'union de l'IFES, tout ce qui concerne le ministère des étudiants. Bonjour et bienvenue à tous sur Voices of IFIS. Euh, moi, je suis Maeva et aujourd'hui, je suis accompagnée de quelqu'un qui habite dans le nord et il habite au Canada. Bonjour Joël, comment ça va ben, bonjour Maëva, bonjour tout le monde. Euh, ça va bien, on a eu la première neige il y a une semaine, deux semaines. Euh, la température aussi entre 0 et moins 10. Euh, fait oui. on, on est en hiver, c'est le fun. C'est horrible! <rire> c'est super froid! Oh et, et Peut-être aussi quelque chose qui peut être intéressant de savoir, c'est que si tu regardes sur une carte de géographie, Montréal est au sud euh, de l'Angleterre. On est à la même hauteur que Milan. Euh, et donc, en fait, je suis dans le sud par rapport à toi, mais euh, <rire> vu les courants dans les airs et dans les océans, euh, voilà, on a un climat qui est continental. Je ne savais pas. Donc, euh, bienvenue, vous êtes sur euh, un, un cours de géographie. <rire> oh, franchement, je ne savais pas, mais on apprend tous les jours. <rire> C'est dangereux, l'IFES, il y a toujours des gens qui ont fait une thèse sur tout et... <rire> Euh, ben c'est génial. Ben moi, je, il ne fait pas si froid que ça ici. Il fait, euh, il fait modérément froid, donc je ne me plaindrai pas. <rire> euh, ouais, merci Joël de, de venir sur ce podcast qui est euh, aujourd'hui ben, en français, donc les Anglais ne pourront pas nous écouter, <rire> mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, qui tu es, d'où tu viens Parce que Apparemment, tu n'as pas un accent québécois, donc on est un peu tous perturbés. <rire> D'accord. Voilà, je suis de ce qu'on appelle la tribu de l'Atlantique, en fait. C'est les gens qui ont passé d'Europe au Québec. Et donc, effectivement, mon origine, c'est la Suisse, donc francophone. Et puis là, ça fait 13 ans que mon épouse Cécile et moi, on est au Québec. Et donc, c'est pour ça qu'on a un accent qui est plus vraiment suisse. Quand on est en Suisse, les gens trouvent qu'on parle bizarrement. Et puis, on a un accent qui n'est pas vraiment québécois non plus. Donc, les gens au Québec euh, nous demandent si on est français, ce qui, évidemment, pour un Suisse, <rire> toujours un petit peu touchy. Euh, donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, je suis d'origine suisse, euh, épousé Cécile. Et puis, en, en mariant Cécile, j'ai épousé aussi les GBU et l'IFES. Euh, elle travaillait pour les GBU en Suisse. Okay. Euh, on a fait quelques années ensemble euh, à Genève. Euh, et puis, euh, il y a un moment où on se disait, mais c'est quoi, quoi notre prochaine étape Où est-ce que Dieu nous appelle Et pour faire une longue histoire courte, on, on aimait l'IFES, on aimait les étudiants, on aimait l'idée de, de concilier euh, une foi vivante avec euh, tout, tout le, le milieu, le domaine intellectuel, le domaine des étudiants. Et, euh, Là encore, pour faire une histoire courte, on est allé en vacances au Québec. On a rencontré Marc Debané, qu'on qu connaissait déjà, le, le secrétaire général à l'époque. Et puis là, tout à coup, c'était comme peut-être que Dieu nous appelle à servir euh, au Québec. Et puis, euh, là encore, je, je, je raccourcis, mais euh, une année et quelques plus tard, on est arrivé comme, euh, comme immigrant au Canada. Et puis euh, là, ça fait 13 ans qu'on qu travaille et qu'on sert les étudiants au Québec. Et là, depuis une année et demie, donc à peu près en même temps que le confinement, euh, on vient de reprendre ensemble et on, on travaille vraiment ensemble euh, comme, euh, comme secrétaire généraux euh, pour les GBUC. Donc, le, le groupe euh, IFES ou le, le mouvement IFES euh, au service des étudiants francophones au Canada. OK, donc avant, vous étiez juste ouvrier parmi euh, les GBUC Exactement. On est venu comme ouvrier euh, 
à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Et puis, euh, on y est resté. C'est génial. Et, euh, et du coup, euh, Cécile, elle travaille toujours auprès de toi. C'est ouais. quoi son rôle ouais. exactement Donc, en fait, on a, euh, elle, elle a commencé le GBU avant moi en, en Suisse. Mm -hmm. euh, et puis euh, là, maintenant, on travaille, on veut vraiment travailler les deux ensemble. Mm. Euh, alors, on a des titres différents, mais la réalité, c'est qu'on est, qu est, euh, est co-secrétaire général ou secrétaire généraux, j'imagine. Euh, et puis, on se rend compte que ça nous aide beaucoup si on peut euh, réfléchir ensemble, si on peut prier ensemble, si on peut, euh, euh, comme chacun, utiliser nos forces et puis euh, chacun aussi, quelque part, couvrir pour les faiblesses de l'autre. Et donc, euh, ça nous donne une dynamique qui est euh, qu'on aime beaucoup et qui, je crois, on croit, nous permet de servir euh, le mieux possible euh, et les étudiants et le mouvement en général. C'est génial parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui servent en couple, donc euh, ils ne font pas forcément ça. Donc, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça évite aussi le, le fait de sentir... Euh, tu peux te sentir un peu seul, un peu isolé, un peu, entre guillemets, écrasé par les responsabilités, par les décisions à prendre, et le fait d'avoir un vis-à-vis -vis qui est dans la même situation, qui fait face aux mêmes défis, aux mêmes enjeux, en fait, ça aide beaucoup. Euh, et donc euh, oui c'est quelque chose qu'on qu apprécie euh, ça nous a mis 15, 16, 17, 18 ans de mariage pour, <rire> pour pouvoir <rire> peut-être avoir assez de maturité pour pouvoir travailler ensemble donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement mais une fois qu'on est rendu là on, on l'apprécie beaucoup et du coup est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur euh, le contexte religieux au Québec euh, et ouais, l'impact que du coup ça a eu sur les JBU, etc. Donc, quelques mots sur le Québec. Euh, c'est euh, la seule province francophone euh, en Amérique du Nord. Et euh, donc, l'histoire religieuse du Québec, à cause de notre, de notre héritage francophone et français, euh, on était une province catholique. Et donc, euh, dans l'histoire, c'était les deux choses qui distinguaient le Québec du reste du Canada, donc francophone et catholique, par rapport au reste du Canada qui était anglophones et protestants. Euh, et puis, dans les années euh, 1960, à peu près, il y a eu ce que, ce que les Québécois, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, où euh, tout à coup, il y a eu euh, une révolution. En, en quelques années, les choses ont beaucoup changé, mais c'était tranquille dans le sens qu'il n'y avait, avait pas de violence. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le Québec est comme entré dans la modernité en quelques années, à peu près en même temps qu'il y avait euh, les, les, les Jeux olympiques et l'exposition universelle à Montréal dans les années euh, 60-70. Et donc, tout à coup, euh, il s'est passé plusieurs choses en même temps. Le, il y a eu une, une, une industrialisation par les francophones. Donc, traditionnellement, les, les patrons étaient anglophones, puis les employés étaient francophones, et tout le monde parlait anglais dans la, dans la compagnie. Et puis là, tout à coup, les francophones ont dit, mais non, nous, on fait aussi nos propres donc, euh, compagnies d'électricité, Hydro-Québec, euh, banque euh, ou caisse euh, d'épargne, des jardins, euh, la pharmacie, Jean Coutu, etc. Donc, plusieurs des fleurons euh, bombardiers, euh, les, les, les avions et puis euh, les trains. Donc, plusieurs des fleurons industriels du Québec euh, sont nés à ce moment-là. Euh, et puis, cette entrée dans la modernité a fait aussi que les... Euh, la fréquentation de l'Église catholique a chuté en quelques années de manière drastique. Euh, et puis tout à coup aussi, euh, il y a eu une, une direction qui a été prise dans les mœurs pour euh, beaucoup de libération, euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et puis, 
Donc, quand les gens regardent ce contexte-là et disent, OK, on s'est libéré de l'emprise euh, des curés et possiblement des anglophones aussi. Euh, en fait, la réalité historique est un petit peu différente. C'est que c'était euh, les prêtres et les laïcs de l'Église qui étaient un peu au, au front euh, de la Révolution tranquille. C'était eux qui poussaient vers cette, vers cette industrialisation puis cette, cette euh, perte d'influence, si on peut dire, de l'Église dans la vie quotidienne. Euh, et puis l'autre chose, c'est que euh, donc, il y avait cette réalité-là, ce changement profond dans la culture. Euh, et puis, en même temps, l'Église catholique euh, vivait euh, Vatican II. Donc, l'Église catholique changeait beaucoup et puis la société changeait beaucoup. Euh, et donc, dans ces années-là, euh, ça a été l'éclosion du mouvement évangélique, donc protestant au Québec, de dire, mais euh, c'est possible d'avoir une foi en Dieu euh, qui soit ni balloté euh, par la société qui est en train de changer, ni balloté par l'Église catholique qui est en train de changer à cause de Vatican II. Et donc, c'est dans ces années-là que euh, ce qu'on appelle, après coup, le réveil des années 60-70, euh, tout à coup, les dénominations euh, évangéliques au Québec ont été créées et ont, et ont grandi. Et euh, à quelque part, les églises qui aujourd'hui sont encore en grande partie le... le l'héritage, en fait, de, de ce qui s'est passé à cette, cette période-là. Oh, C'est intéressant. <rire> Merci. C'est un peu complexe, mais... Euh... <rire> j'ai essayé de résumer, mais peut-être que j'ai peut manqué. Euh, non, mais... mais ouais. Le point de dire, peut-être, pour, pour, pour raconter encore une histoire, pour dire comment c'est... Si on a des étudiants québécois qui se convertissent, euh, en général, c'est très difficile euh, pour eux, d'en parler à leur famille. Parce que si tu es Québécois, francophone, tu es catholique, pourquoi tu irais chez les protestants Pourquoi tu irais chez ce qui est perçu euh, comme anglophone euh, ouais. Et donc, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire puis qui est peut-être un peu compliqué, mais ça a encore euh, des répercussions aujourd'hui. Et on a plusieurs, plusieurs étudiants qui sont convertis puis qui ont dit « mais est-ce que j'en parle à ma famille ?» Si je choisis de me faire baptiser, euh, je ne sais pas si je peux le dire à ma famille, par exemple. Wow. J'ai l'impression que c'est un peu pareil euh, dans les pays catholiques en Europe. Euh, parce que mmh. moi, moi pour un, en étant protestante en Belgique, eh ben, mes amis ils me disaient « ah, oh, ben, tu es la première protestante que je rencontre. <rire> » Et je pense que c'est… Euh, voilà, l'emprise de l'Église catholique historiquement au Québec, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve euh, ben, en Belgique ou dans d'autres ouais. endroits. Et donc, ça fait que c'est un contexte qui est quand même très différent du contexte du reste du Canada euh, anglophone et, et protestant traditionnellement. Hmm. Oui, c'est pour ça que c'est assez distinct, hein, le milieu francophone qu'on prend maintenant. Bon, merci. Et comment euh, les GBU... Euh... Canada francophone ont été mis en place au, au, au Québec. Comme je le mentionnais tantôt, lors de la Révolution tranquille, donc les années 60-70, à part le développement au niveau industriel, c'est aussi là qu'il y a des universités francophones laïques qui sont, qui sont créées. Donc, il y avait des universités qui étaient à destination pour former des prêtres, donc ils enseignaient la théologie, le droit et la médecine. Mais dans les années 60, tout à coup, okay, il y a tout un nouveau réseau d'universités, les universités du Québec, il y en a à Montréal, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Rouen-Noranda, enfin un peu, un peu partout à travers la province. Et donc, 
ce réseau-là d'université a émergé. Il y avait des profs euh, francophones, ils enseignaient en français, ils formaient euh, la jeunesse, donc l'avenir du Québec. Euh, et puis, ben, en même temps, c'était euh, le réveil parmi les, les évangéliques et les, et les protestants. Et donc, il y a des groupes qui sont, euh, sont euh, groupes d'étudiants qui sont, qui sont créés, des étudiants chrétiens. Euh, et puis, donc, le, le GBUC a été fondé officiellement en 1965. Et euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est IVCF Canada, donc nos collègues anglophones, qui ont proposé à l'IFES la création du GBUC, donc au service des, des francophones, euh, en disant... À cause de l'histoire, vous allez être meilleur. C'est mieux que ce soit des francophones qui rejoignent les francophones plutôt que des anglophones. Euh, et donc, c'est comme ça que le GBUC est né dans les années euh, bah, 1965. Euh, et puis là, bah, on, on est au service euh, des, des étudiants francophones euh, depuis ce, depuis ce temps-là. Wow. C'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, un petit twist. <rire> um, et, et aujourd'hui, dans, dans les GBU, vous avez euh, combien d'étudiants euh, qui sont membres des GBU Alors, ça dépend, euh, ça dépend de quelle période de l'année. Je pense que quand tu arrives en, en plein examen finaux, euh, la fréquentation diminue. Et puis, si tu prends euh, au, au sommet, euh, ça peut aller euh, à beaucoup plus. Mais je dirais peut-être une, une centaine d'étudiants. Euh, une une dizaine de groupes, peut-être, quelque chose comme ça. Ah, OK. Euh... okay. Et, et la plupart des étudiants, est-ce que ce sont des étudiants euh, québécois ou ce sont des étudiants internationaux, sachant qu'il y a énormément de francophones qui viennent faire leurs études euh, au Québec Oui, c'est beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux, euh, une très grande majorité. Euh, donc, euh, on, on a beaucoup de joie à accompagner ces étudiants-là euh, dans à la fois un processus d'adaptation, de, de découvrir une nouvelle culture. Euh, je dirais aussi une, un grand défi de... Euh, souvent, c'est des étudiants qui viennent de cultures où euh, la foi fait partie de quelque chose de normal. Euh, on a beaucoup d'étudiants d'Afrique francophone. Euh, et puis là, ils se retrouvent au Québec où euh, ce qui est normal, c'est de ne pas du tout être chrétien, voire d'être euh, assez fondamentalement anti-religieux. Euh, anti et donc, comment est-ce qu'on encourage ces étudiants-là à dire, mais euh, prends-le comme une occasion d'affermir ta foi, de grandir dans ta foi, de, de peut-être de te confronter à des questions auxquelles tu n'as jamais été confronté, mais c'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'aller plus loin. Et puis nous, on veut être une communauté qui t'accompagnons dans cette démarche-là, qui euh, lisons ensemble euh, la Bible, etc., etc. Enfin, un groupe GBU, quoi. Euh, puis en même temps, ben, je dirais, notre, notre gros défi, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut toucher euh, des étudiants québécois qui sont si loin de Dieu, quelque part, euh, pour, pour passer beaucoup de temps sur des campus, à essayer de, de connecter avec les étudiants. Tu vois des étudiants, tu te dis, mais ça ne va pas bien, on, on sent que tu as besoin de l'Évangile. Et puis en même temps, quand tu parles de l'Évangile, la première réaction, c'est souvent, mais regarde, c'est ça qui a causé tellement de mal, euh, dans, soit dans ma vie, soit dans, mon, dans ma province, avec l'Église catholique qui nous opprimait, etc., etc., euh, et puis, en même temps, ce qu'on croit, c'est que, euh, et il y en a quelques-uns, de dire, mais non, en fait, euh, ni ma vie, ni l'avenir sans Dieu, ça ne peut pas marcher. Et donc, euh, moi, j'aime cette prière de 
Seigneur, ôte les deux voiles qui sont devant euh, les yeux des étudiants, un voile où ils ne veulent pas voir les défis qu'il y a dans leur propre vie, et puis un voile où ils ne veulent pas voir que Dieu, Jésus-Christ, l'Évangile est euh, la solution, est la réponse. Euh, et donc, si ces deux voiles tombent, tout à coup, il y a des gens qui, qui se convertissent, c'est extraordinaire, mais les deux voiles, là, ils sont, ils sont bien là, puis ils sont, ils sont parfois épais. Donc, euh, et je dirais peut-être un, un autre défi, euh, c'est d'aider les étudiants à se dire, mais tu sais, ce que tu as entendu parler du catholicisme, ce n'est pas la réalité de Jésus-Christ. Et donc, découvre par toi, donne-toi la chance de t'intéresser, de découvrir, de te faire ta propre opinion de la foi chrétienne et ne te contente pas juste d'entendre ce que tes oncles et tantes et tes parents et tes grands-parents te disent. Euh, mais là aussi, c'est tout un défi parce qu'il euh, faut que les gens soient prêts à rentrer dans cette démarche. Ouais. Ouais, tu as répondu à toutes les questions que j'allais poser. <rire> Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise <rire> Non, c'est très bien, ouais. Non, je c'est vraiment intéressant, en fait, parce que ça, ça fait que c'est un ministère assez complexe, parce que, du coup, il y a plusieurs angles. Et, euh, et souvent, euh, en, est, en étant un étudiant international, c'est difficile, je trouve, de, de penser à, à aussi euh, atteindre mes amis qui sont non chrétiens, parce que moi, j'essaie aussi de moi-même, euh, de comprendre mon contexte ou là où je suis et de, de comprendre les gens qui sont autour de moi. Donc, euh, c'est assez compliqué, quoi. Je pense qu'à la fois les étudiants internationaux, ils nous amènent une, une flamme et un enthousiasme. Oui, l'évangile, ça change les vies. Ma vie a été changée, j'ai vu la vie de mes amis être changée. Puis ça, c'est bon. Puis en même temps, ce qui marche à Ouagadougou ne marchera pas, marchera pas à Montréal. Ce qui marche, euh, je ne sais pas, quelque part en Haïti ne marchera pas à Montréal. Donc, mm. il y a à la fois, oui, on a besoin, puis, puis nous-mêmes, on a besoin de, de retrouver cet enthousiasme-là, cette, cette confiance dans l'Évangile. Et puis, en même temps, comment est-ce qu'on s'adapte au contexte qui est, qui est évidemment différent Oui, non, je pense que c'est ça. Le, le plus... Dans le ministère chrétien, je pense en général, le plus important et le plus intéressant, c'est de comprendre le contexte local et puis l'adapter. Mm -hmm. et, euh, et, et quand il y a un contexte religieux derrière assez fort, c'est difficile. Peut-être. Euh, c'est intéressant parce que dans le réveil des années 60, les gens sortaient du catholicisme. Donc, tu pouvais te mettre dans un coin de rue et puis dire, vous êtes pêcheur, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Puis les gens savaient, ben oui, ça fait, ça fait longtemps que l'Église catholique nous le dit qu'on est pêcheur. On le sait. Puis si tu nous annonces la grâce de Dieu, ben, on, on va venir la prendre. Maintenant, les gens vont te dire, éventuellement, OK, si tu as envie de ton truc religieux et que ça te fait du bien, ben, tant mieux pour toi. Donc, il y a un chemin qui est beaucoup plus long pour amener les gens jusqu'à l'Évangile. Et donc, notre but, c'est de s'encourager, de dire, OK, on va devoir parcourir du chemin avec les gens. Acceptons que ça va être long, mais en même temps, ben ça vaut la peine, là, où on fait avancer des gens vers Dieu petit à petit. Ou ouais. Dieu nous utilise pour se révéler à des gens <rire> petit à petit. Je crois que c'est une meilleure formule. <rire> je pense que c'est dans ce moment-là qu'on va dire « Dieu, je te fais confiance <rire> !» Et puis la patience. <rire> Exactement. Ouais. Oh, super, bah, merci. Donc, toi, Joël, euh, sur le côté, euh, mais aussi parmi les GBU, tu as écrit euh, un livre qui s'appelle « Vivre l'humilité euh, ». Et ça, ça a été édité par euh, des maisons d'édition en France euh, liées avec les GBU, etc. Euh, 
Donc, Joël, j'ai appris que, que tu avais écrit un livre qui s'appelle « Vivre l'humilité ». Donc, c'est dans la série « Questions suivantes des, des éditions de PBU ». Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de, de pourquoi tu t as, t as voulu aborder ce sujet, ce thème ouais, com comment, comment tu peux m'en parler de ce point de vue-là alors, je n'ai pas tellement choisi, je ne me suis pas tellement assis un jour en me disant « tiens, je vais écrire un livre sur l'humilité <rire> ». Je me suis assis un jour, euh, en fait, à, à l'Assemblée mondiale de l'IFES en, en Pologne. Et puis euh, là, il y a Annette qui a prêché sur, euh, sur l'humilité. Et puis, euh, c'est l'introduction du livre que je te donne en, en, en avant-première. Et, euh, et, et ce message de Annette m'a tellement bouleversé et m'a fait réaliser mes... Je suis un foutu orgueilleux. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai réfléchi, que j'ai prié, que j'ai considéré ça, euh, je me suis rendu compte que oui, c'était tellement profond, euh, cet orgueil en moi, et puis que ça faisait tellement de dégâts, que ça détruisait ma vie, ça détruisait ma relation à Dieu, ça détruisait ma relation à Cécile, ça détruisait ma relation aux autres. Et donc, j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais trouver sur cette question-là de l'humilité. Et puis, en fait, la réalité, c'est que j'ai pas trouvé grand-chose. Euh, trouver deux ou trois euh, deux ou trois livres euh, en anglais c'était pas inintéressant mais il me semblait qu'il y avait quelque chose de, de beaucoup plus profond là et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir à prier par rapport à ce sujet là euh, et donc le, le sous-titre du livre que tu n'as pas euh, que tu as préféré pas mentionner mais que moi je vais mentionner c'est méditation d'un orgueilleux euh, et donc ça, ça ça pose cette question là effectivement si si je prétends être un spécialiste de l'humilité à la base c'est déjà foutu de pouvoir de pouvoir en parler et donc c'est plus les réflexions d'un orgueilleux qui se dit mais je détruis ma vie avec mon orgueil et peut-être l'autre chose que je trouve intéressante c'est je crois qu'on peut lire toute la révélation biblique à travers cette lunette de orgueil et humilité en un sens Adam et Ève parce qu'ils ont été orgueilleux parce qu'ils ont voulu à quelque part prendre la place de Dieu ont permis au péché ou ont fait que le péché est rentré dans le monde et puis, à l'inverse, parce que Jésus s'est humilié, euh, le salut est rentré dans le monde. Et donc, c'est un sujet qui me semble extrêmement euh, fondamental et puis en même temps extrêmement peu abordé. Euh, je dirais quand même, vu qu'on est sur un podcast de AFIS, que euh, là où j'ai le plus entendu parler d'humilité, puis là où j'ai le plus peut-être vu des gens euh, marqués euh, par l'humilité, c'était à l'IFES. Euh, et je... je, je je vais raconter deux petites histoires, vu qu'ils ne sont pas là. Euh, je me souviens de Cécile qui me disait, mais il y a, euh, j'étais à une, à une rencontre étudiante, puis il y avait Daniel Bourdanné qui était là. Et puis, il parlait avec un étudiant de cégep. Puis, il a demandé à cet étudiant euh, comment ça se passait dans son cégep ou dans son lycée, son groupe, etc. Puis, l'étudiant a dit, mais oh, j'ai discuté avec un grand monsieur noir. C'était vraiment le fun. Il était tellement... Puis, il y a un qui lui a dit, mais tu te rends compte que c'est lui qui va être... Euh, nommé euh, secrétaire général pour l'IFES. Et Daniel n'avait pas du tout dit ça euh, à cet étudiant-là. Euh, une autre histoire que j'aime bien aussi, euh, on, on était avec euh, Martin qui était venu à Montréal, puis on, il est venu chez nous, on avait besoin de, de lui poser 36 000 questions sur la prochaine Assemblée mondiale. Et la première chose que Martin nous a dit, il, était, euh, il sortait de l'avion, il était fatigué, il avait, il avait du jet lag, il avait tout. Il s'assied là sur notre balcon, puis il nous dit, Comment est-ce que je peux vous servir euh, Et des histoires comme ça, euh, voilà, c'est des histoires de l'IFES. Puis en tout cas, pour moi, c'est un peu drôle d'avoir écrit un livre sur l'humilité dans le contexte de l'IFES, alors que j'ai l'impression que c'est une des valeurs qui est, qui est tellement forte à l'IFES, qu'on voit tellement 
et qui, euh, qui nous inspire tellement. Comment toi, tu appliques ça avec tes étudiants Comment tu l'appliques dans ton ministère mmh. euh... ouais. J'ai essayé de vendre un maximum de livres aux étudiants <rire> pour toi, un petit peu planter la, planter la graine en eux. Mais c'est vrai que, euh, je donne un exemple, cette session, on a étudié euh, l'histoire de, de Moïse, et, et pas tellement Moïse le leader, mais Moïse l'émergence d'un leader, euh, en disant que c'est quelque chose qui peut intéresser des étudiants. Et euh, ben c'est clair qu'on a toujours ces deux personnages entre Moïse et le Pharaon. Euh, et puis un qui, poussé par son orgueil, va finir par se détruire et détruire son peuple. Puis l'autre qui, euh, apprenant parfois de peine et de misère l'humilité, va finir par, comme Dieu va pouvoir libérer son peuple au travers de, de lui. Et donc, on sent que les étudiants, c'est quelque chose qui fait écho en eux. C'est quelque chose où ils, ils savent, ils en parlent, ils prient par rapport à ça à l'occasion. Et donc, je me dis, bah, tiens, ça c'est... C'est quelque chose qu'on a besoin de, de cultiver cette conversation autour de l'humilité. Aussi dans le, le choix de nos leaders étudiants. Moi, j'aime bien dire qu'on choisit nos leaders étudiants près de Lévi à vaisselle. En tout cas, euh, quand on pouvait <rire> se réunir en présentiel et puis, et puis partager de la nourriture. Mais pour moi, quelqu'un qui vient pendant une session, deux sessions au groupe, qui est fidèle et puis qui sert, euh, c'est quelqu'un qui va être un étudiant responsable. Et parfois, on a eu des gens qui étaient très brillants, qui avaient beaucoup de dons. Euh, et puis, quand on leur a dit, écoute, il faut que tu persévères, il faut que tu sois avec nous pendant quelques mois, euh, on a vu qu'ils étaient, ils étaient pas prêts à ça. Et donc, on, quelque part, on accepte de se priver peut-être de certains dons, mais on croit que le point principal, c'est le caractère. Et puis, de temps en temps, ben, quand il y a des dons qui sont dans quelqu'un qui a un caractère qui est, euh, qui est vraiment euh, sanctifié, là, ça, ça fait des choses extraordinaires. Et euh, il y a une couple de semaines, on a fait une soirée de louanges dans notre petit, dans notre petit GBU, c'était en plein examen, donc euh, les étudiants étaient fatigués, ils avaient, ils avaient besoin d'entendre renouvellement, et il y a voilà, un petit groupe qui s'est mis euh, à faire la louange, qui nous a conduits dans la louange, et c'était un temps juste extraordinaire. Donc voilà, on essaie de, sans forcément beaucoup en parler ou faire des grandes théories, mais de le vivre, de le mettre en pratique, de s'y encourager. Et par exemple, si moi, je, je, je lutte avec l'humilité euh, et que tu le vois, comment aborder ce sujet Comment tu, tu viens vers moi et tu me dis, écoute, euh, tout en étant gentil et euh, sans blesser, en fait Moi qui suis un grand spécialiste de l'humilité, je vais t'expliquer comment il faut faire. C'est un peu ça le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est difficile. Je pense que peut-être le, le meilleur euh, le meilleur point qu'on peut voir, c'est de, de regarder à Jésus-Christ euh, et, et à la croix. Euh, D'une part, parce que la croix, c'est le lieu où euh, on a le pardon de nos péchés. Donc, c'est de, de commencer par dire, ben, « Seigneur, je reconnais que je suis un orgueilleux, et puis si jamais je n'ai pas envie de le reconnaître, si ben, montre-moi, puis il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de… <rire> » Ce sera assez facile de voir. La croix comme le lieu où je reçois le pardon pour mon péché. Euh, puis la croix aussi comme l'exemple suprême d'humilité, où Jésus a renoncé à son propre avantage. Et donc, à la fois tu reçois le pardon pour ton orgueil, à la fois tu reçois une direction dans laquelle marcher euh, dans l'humilité. Et puis euh, c'est C.S. Lewis qui dit, mais en fait, le fait de reconnaître ton orgueil déjà, tue ton orgueil ou affaiblit ton orgueil. C'est de dire, je suis un orgueilleux, c'est quelque chose qui m'aide un peu à me battre contre l'orgueil. Ouais. Je pense que c'est pas après je pense que c'est juste un chemin et c'est pas facile et 
Mais, euh, ouais. ouais. Et c'est pour ça que je te demandais, tu vois, de réaliser aussi qu'on est orgueilleux, c'est aussi une étape, mais il faut arriver jusqu'à là. Et si nous, on voit nos... nos ou par exemple, des étudiants qu'on voit qui sont orgueilleux, comment tu vois leur faire réaliser tout en étant dans l'amour euh, Je sais pas. Parce que souvent, tu sais, quand si on nous donne un rôle, etc., on dit « Ah, j'ai un rôle je... !» <rire> Enfin, ouais. Je pense que c'est pour ça que je parlais de, de, du choix de nos étudiants responsables. Mmh, euh, ouais. En général, on demande à des gens dont ce n'est pas le rêve d'être étudiant responsable. Et donc, du coup, s'ils le font, ils le font pour servir, ils ne le font pas pour se mettre en avant. Et il euh, ben, faudrait que tu, tu lises le livre, mais en gros, il y, y, y a un lien entre... Euh, gloire et, autor et autorité et l'humilité. Euh, l'humilité précède la gloire, etc. Et, euh, et je pense que dans la mesure où je marche dans l'humilité, dans cette mesure-là, peu importe l'autorité que j'ai, je ne vais pas l'utiliser pour mon propre avantage ou pour mon propre intérêt. Et donc, je suis capable de bien utiliser cette autorité-là. Et donc, je crois que euh, la réalité, et de nouveau, l'exemple suprême, c'est Christ qui s'est humilié le plus complètement, il était tout en haut, il est allé tout en bas. Puis après, Dieu l'a exalté, Dieu l'a super exalté, Paul dit dans, dans Philippia. Et donc, parce que Christ n'utilise pas l'avantage qu'il a ou, ou l'autorité le, le, qu'il a pour son propre avantage, il peut l'utiliser pour euh, servir et glorifier Dieu. Et donc, je pense qu'il y a ce lien-là, dans la mesure où je suis humble, dans la mesure où Dieu peut me confier une autorité que je vais bien utiliser, donc pour sa gloire et pour son royaume à lui et pas pour le mien. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Ouais, merci de m'avoir partagé ça. Bon, en tout cas, euh, tout ça, ça me donne envie de lire le livre. Je l'ai commandé, j'ai hâte de le recevoir. Si vous voulez l'acheter, c'est très facile. Il est sur énormément de, de librairies en ligne francophones. Si vous voulez euh, le donner à des amis anglo, euh, qui sont anglais et qui ne peuvent pas lire en français, il va être dans pas longtemps euh, publié euh, en anglais par euh, nos amis des éditions de FES, FES à Singapour, euh, qui font partie de plein, plein d'autres éditions qui sont dans l'IFES. Euh, et euh, je fais mon petit plug aussi. On a écrit un article sur les éditions <rire> dans l'IFES. Il y en a énormément. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce que l'IFES publie et ce qui se passe à travers de tous ces livres qui ont été publiés, Allez le lire, c'est sur le site de, de l'IFES, sur le blog de Connection. C'est un, un très bon article qui, qui nous en dit un peu sur toute l'histoire euh, de, de l'IFES au travers de ses publications. Merci de m'avoir partagé un peu euh, le contenu de, de ton livre. J'ai hâte de, de, de le lire. Ouais, je pense que c'est un chemin qu'on doit tous traverser dans l'humilité. Est-ce que tu pourrais euh, me dire comment on peut te soutenir dans, dans votre ministère avec Cécile Ouais, soit par la prière, euh, par les dons, si vous avez besoin d'ouvriers, comment nous euh, qui écoutons, on peut euh, vous, vous soutenir Alors, j'ai envie de dire les trois. Euh, oui, et, et je commence par la prière, c'est effectivement probablement la chose la plus, euh, la plus nécessaire puis la plus indispensable. Mm -hmm. euh, c'est clair que, vu le contexte au Québec, euh, moi j'aime bien dire si Dieu ne fait pas un miracle à chaque session sur chaque campus, euh, il ne se passe rien. Et donc, c'est quoi qui fait la différence à ce moment-là C'est d'abord la prière. Euh, donc, je pense que euh, prier pour nous, prier pour les étudiants au Québec, prier pour, euh, pour les GBU, 
Si vous avez envie de le faire de manière plus informée, à chaque euh, deux ou trois semaines, on envoie euh, un petit mot de prière qui s'appelle la Sentinelle. Donc, c'est un, un courriel d'une demi-page où on donne un petit peu des nouvelles, des thèmes de prière, des sujets de reconnaissance aussi. Euh, donc, vous pouvez nous contacter sentinelle à commercialgbuc.ca. Euh, et comme j'ai dit, c'est traduit, donc c'est disponible en français ou en anglais. Euh, des ouvriers. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire C'est à la fois un sujet de prière, c'est aussi un sujet de reconnaissance. Euh, depuis qu'on a commencé euh, au, au GBUC, là, on a une, une très belle équipe, on a une dizaine de bénévoles, euh, des gens à temps partiel aussi. Euh, et puis, euh, voilà, on, on apprend à travailler ensemble, à discerner ensemble qu qu'est-ce qu que Dieu est en train de faire, où est-ce est qu'il est en train d'agir, puis essayer de, de marcher à sa suite. Euh, et donc, euh, oui, on, on est toujours ouvert à voir euh, des gens qui nous rejoignent. Mais en même temps, on est très reconnaissant pour ceux qui sont déjà là, pour leur consécration, pour leur qualité, pour leur capacité, pour leur cœur. C'est un grand privilège. Et puis, oui, effectivement, je ne veux pas m'étendre plus que nécessaire sur, sur ça, mais euh, oui, on, de l'aide financière, c'est toujours aussi quelque chose qui nous, qui nous aide, qui nous aide en particulier pour, pour nos équipiers, donc pour des gens qui travaillent soit à temps partiel, soit peut-être pour avoir quelqu'un qui fasse un stage au GBU. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours aussi importantes pour pouvoir investir dans les vies. Donc voilà, là aussi, gbuc.ca baroblique données, si vous avez besoin de plus d'informations. Ok. Moi, je mettrai les liens dans la description de, du podcast. Donc, vous pourrez trouver tous les liens pour Sentinelle, pour le livre aussi et pour, pour donner si vous souhaitez donner. Euh, ben, moi, je vous encourage tous à, à prier, à donner si vous avez à cœur de donner et de, de soutenir. Et si vous êtes un étudiant euh, au Québec, à prendre contact avec Joël et Cécile. Euh, ils, sont, ils répondent très rapidement et ils vont vous mettre en contact avec. Euh, avec ouais, votre mouvement local le plus proche. Donc, euh, ouais. Merci beaucoup, Joël. J'ai passé un moment formidable euh, avec toi. <rire> Merci. Merci à toi, Maëva. Merci, tout le monde. C'était vraiment le fun d'être avec vous ce matin. Euh, et juste pour faire un petit update sur la météo, il a recommencé à neiger. Et donc, je vais aller euh, probablement chercher ma pelle à neige et puis euh, nettoyer les marches d'escalier devant chez moi avant que ça devienne trop pire. <rire> Wow. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont au soleil et puis il y a toi qui est en train de <rire> la tête. C'était juste une manière d'encourager les gens qui veulent venir servir au Québec, euh, que c'était une... beaucoup de défis là-bas. Ouais, bah merci beaucoup. Passe une excellente journée et j'espère qu'on pourra se mettre en contact bientôt. Et merci à tout le monde qui a écouté cet épisode. Abonnez-vous et partagez à d'autres personnes que vous connaissez qui pour, à qui ça pourra intéresser. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, une bonne journée à vous tous. Merci d'avoir écouté Voices of IFIS. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour entendre d'autres interviews comme celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez entendre des histoires sur la façon dont les étudiants transforment leur campus dans le monde entier, abonnez-vous à Priorline notre bulletin d'information hebdomadaire contenant des histoires inspirantes pour vous aider à prier pour les mouvements étudiants. Vous pouvez vous rendre sur ifsworld.org pour vous abonner ou nous suivre sur Instagram et Facebook pour écouter les histoires sous forme audio. 